0: Oi gente, meu nome é Larissa, esse aqui é o oitavo episódio do podcast, minha voz tá um pouquinho assim, bugada, com cara de rinite, gripe, mas não covid, é, e eu acho que é estranho até eu falar isso, né, porque eu acho que metade dos episódios minha voz tá assim, então quem não me conhece pessoalmente deve achar que eu tenho essa voz ruim. mas eu até gosto, enfim, é, o episódio de hoje é sobre leveza, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas expectativas, né, o que eu pensava sobre leveza... E por mais que eu tenha uma noção racional das coisas, mas assim, emocionalmente, o que eu pensava sobre leveza, que era viver uma vida tranquila, uma vida organizada, uma vida onde na maior parte do tempo as coisas dão certo. E eu percebo que muitas coisas que moldaram esse meu pensamento foram coisas que eu percebia que estavam colocadas de um jeito errado e eu não cuidei do meu olhar, como por exemplo, filmes, séries, Instagram, vídeos de rotina na internet, esse tipo de coisa. Não que elas sejam ruins em si, mas estavam moldando o meu olhar de um jeito ruim, talvez. E um dos maiores pecados que eu percebi em mim nesse processo, quando eu parei pra ver o quanto doentio estava sendo a minha, minha visão sobre leveza foi perceber que eu sou muito controladora. Não controladora de pessoas, porque eu acho podre manipulação. Mas controladora mesmo de coisas externas. De querer as, que as coisas sempre saiam do meu jeito, né? De certa forma, acaba sendo de pessoas também, não de uma forma direta, mas de subestimar, talvez, que o jeito do outro pode ser melhor do que o meu. Né? E pode mesmo, só que quando a gente tem uma mente um pouco controladora, a gente sempre acha que tem que ter nosso toque em tudo. E não tem, né? Não tem. E dentro, do, dentro disso tudo, eu acabei sendo muito frustrada por minha culpa mesmo. E eu acabava não aproveitando bons momentos, tendo uma cobrança excessiva de mim mesma ou até do outro. E como eu vou explicar... Isso. Às vezes algo que era tão bom. Que poderia ser visto de uma forma tão. Simplesmente natural. Passava a ser um fardo. Porque. Se um centímetro saísse. Ali daquele. Da estatura do que eu queria. Pra mim já não era tão excelente. E eu colocava desculpa. Em uma, na parte boa do perfeccionismo. E nessas coisas. E depois. Depois eu fui perceber o quão doentio era, realmente. E eu vou citar aqui um exemplo de uma história que aconteceu comigo assim, que foi uma besteira, mas eu percebi claramente essa parte controladora em mim. E de tratar, às vezes, as coisas como descartáveis. Que era... Eu tava escrevendo uma carta que eu queria ler lá na frente. Uma carta com Deus, mas também que eu queria ler lá na frente, para eu entender o momento que eu estava vivendo ali. E aí eu lembro que eu tava indo nessa escrevendo essa carta... E aí eu coloquei... Uma palavra... Eu achei de caneta, eu tenho o hábito de escrever de lápis, né? Então, escrevi de caneta e passei um, um tracinho... né para não rasurar, mas também para tirar a palavra... E aí eu falei... Ah, não, essa carta é importante... Então, eu preciso... É, começar do zero... E aquilo ia me demorar mais tempo... Porque já estava uma boa parte escrita... Na hora que eu ia fazer isso, eu senti bem assim... Eu faço isso com as pessoas... Eu faço isso com as coisas... Quando eu vejo que as coisas não estão saindo do meu jeito... Ou eu desanimo e quero fugir... né, Quando se trata de pessoas... Ou... É, quando se trata de coisas, eu quero desistir... Daquilo... É uma tendência natural... Se eu não me policiar, é isso que acaba acontecendo... E... Parece realmente uma bobagem... Ah, mas era um papel... Mas, nossa, pra mim fez muito sentido... Porque eu, de fato, tava fazendo isso... E... Um outro exemplo... Que eu falei com a minha psicóloga... Segunda, né... Assim... Bem, bem íntimo aqui. Tava falando com ela, assim, de como eu tenho, às vezes, medo de começar coisas novas. Porque eu fico criando muitas regras. Eu sou uma pessoa muito idealizadora. Eu não sou muito uma pessoa que vai lá e faz. Não que eu também não faça, né? Mas, assim, nossa, eu sou expert. É assim que fala? <risos> em idealização. Eu amo organizar mil em uma coisas. Nossa, é, ter ideias, a parte criativa das coisas. Tipo, me... faço assim, não demais. Eu amo. Então, é, essa parte é muito fácil pra mim. Só que aí a gente vem num problema. E foi até o exemplo que eu dei pra ela, né? Voltando aqui. É, é como se eu estivesse numa aula e a professora falasse você vai pegar um quadro branco e você tem direito de fazer uma pintura. Lá na frente você pode fazer outras pinturas, mas assim, nesse semestre é essa pintura que você vai ser avaliada. Pronto. O que eu penso sobre isso? Eu acho que é como se na vida eu pegasse aquelas tintas, olhasse para todas elas e não tivesse coragem de começar a pintar, porque enquanto o quadro ainda está branco, ele está totalmente no controle das minhas idealizações, mas se o quadro começa a ser pintado de, por exemplo, cores escuras, como preto, vermelho, verde escuro, e aí depois eu Penso que é melhor cores claras. Não dá mais para fazer isso. É meio que irreversível. Irre irreversível. Mas se eu pinto de cores claras, talvez na minha zona de, que significaria minha zona de conforto, aí eu consigo passar cores escuras depois por cima. Tá entendendo? Eu, per eu perco um pouquinho o controle porque já não dá também para começar do zero com quadro com cores claras. Mas eu também não ouso. Né? Não ouso, não saio do é não saio daquele ambiente de perfeccionismo. E não é bom você ficar com quadro branco, você vai ficar sem o trabalho feito. Ou até também ficar na zona de conforto. Mas é algo menos perigoso. Será que, só que será que viver assim é bom? Eu acredito que não seja. Então, preciso parar de fazer isso, né? Eu, eu falo assim, né, para alguns amigos, que é engraçado. Que parece que eu tenho uma teoria muito boa... De viver a vida assim. Claro que muita coisa precisa ser ajustada. Mas eu preciso trazer isso pra realidade. É, em muitas coisas que eu ainda não resolvi. E aí, pensando nisso essa semana, eu peguei uma frase que eu tinha favoritado no meu WhatsApp. E aí eu falei assim, velho, por que eu não faço isso, né? Que eu não aplico. Que era, era a frase exatamente sobre leveza. Que era bem assim. É, eu mudei um pouquinho ela pra falar aqui, mas basicamente assim às vezes confundimos leveza verdadeira com a fantasia good vibes da nossa própria vida E é exatamente isso que eu acho que acontece né quando a gente faz isso porque a gente confunde leveza que é você olhar para aquela situação na minha opinião é a perspectiva certa sobre isso olhar para aquela situação ver se você pode viver ela da melhor forma possível e se você não puder fazer o melhor com que você pode vou dar um exemplo para isso ficar bem claro vamos supor que você trabalha numa empresa em que as pessoas são meio grosseiras e aí as pessoas são grosseiras não é o trabalho dos seus sonhos e você se sente frustrado com isso qual seria a perspectiva certa se você puder mudar de emprego se você puder arriscar seu sonho sair daquele emprego e bancar, os seus, bancar a correria atrás do seu sonho mas se não é isso e a única alternativa é lidar então, a alternativa mais leve é lidar com aquilo. Por mais que seja mais exaustivo, por mais que seja cansativo, mas você está fazendo o melhor que você pode, dentro do que você pode. Eu sei que na teoria é muito mais fácil do que na realidade, mas isso não é uma teoria vazia. Acredito que isso é realmente viver... Com base, com base não, viver buscando a sua melhor versão. E essa nova perspectiva... É muito baseada pra mim, assim, em você viver no que realmente importa. E, às vezes, aquela... Eu tô falando isso, mas serve pra mim, né? Então, realmente sem hipocrisia. Às vezes, a gente focar no que realmente importa é o que vai ajudar a gente a ter essa vida mais tranquila. Essa vida mais... É difícil não ficar repetindo a palavra leve. Mas, de fato, viver uma vida mais leve. Viver uma vida em que você transmite também essa leveza para as outras pessoas que convivem com você. É um ambiente mais... É muito difícil não repetir a palavra. Um ambiente mais leve. E... Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Quero ler o versículo que fala muito ao meu coração, principalmente nesse sentido. E ele é o versículo que eu uso no meu caderno com Deus, que eu escrevo, como se fosse um diário, mas não é diário, porque eu não escrevo dia a dia. Mas escrevo sempre que tem algo bem importante que eu quero registrar. Que é assim, tá lá em Provérbios 20, 24. 20, 24, Provérbios, capítulo 20, versículo 24. É o Senhor que dirige os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? E, de fato, se você crê que é Deus que dirige os seus passos, que você, se você crê que a perspectiva de Deus é maior do que a sua, se você crê que Deus é o maior interessado na sua felicidade, você não se frustra com coisas que não merecem sua frustração. né Porque, de fato, você pode se frustrar na vida. E isso nunca vai ser culpa de Deus. Vai ser culpa das suas próprias escolhas, ou da escolha de outras pessoas. Enfim, mas... Tem coisas que a gente se frustra realmente à toa como crianças birrentas. Porque simplesmente a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. Ou às vezes até o que a gente pensa pode até ser melhor. Mas será que só o que é melhor pra gente importa? Às vezes tem outras pessoas envolvidas na história. E a vontade delas também importa. Uma amiga minha, Mari, tava falando exatamente isso pra mim. Não é só sobre você, né? Tava desabafando com ela sobre esse assunto. Ela falou, não é só sobre você, tem outras pessoas envolvidas n nas histórias em que você vive e elas também, têm as, ela elas também têm planejamento sobre como vão ser as coisas. Isso é muito, muito, muito verdade. E passar a olhar assim também é uma nova perspectiva do que é amar. Do que é você amar o outro. Então, quando você ama o outro, você não busca, como a própria Bíblia fala, somente seus próprios interesses, mas você... Também pensa nos interesses das outras pessoas. E acima de tudo, como a gente já falou aqui, é os, os interesses de Deus, né? A visão de Deus, o que Deus planejou. E às vezes... Eu, eu penso muito nisso. Às vezes, a sua forma de ver as, de pensar como aquela situação se resolveria pode ser realmente a melhor. Melhor, assim... Sentimentalmente melhor. Mas, talvez Deus faça... Talvez Deus faça com que não aconteça daquela forma porque ele tá querendo moldar algo maior em você, que é um caráter diferente, um caráter em que você aprende a ter amor sacrificial, um caráter que você aprende a depender de Deus, um caráter que você aprende a ser grato independente da circunstância em que você cresce em maturidade e tenha clareza de que, de fato, você não é o senhor da sua vida. Enfim, gente, é isso. Eu espero vocês no próximo, que sabe Deus quando vai rolar, mas eu amo estar aqui e que Deus abençoe a semana de todo mundo, um mês de todo mundo, o um ano de todo mundo, né, depende do tempo que tá aqui pra eu desejar de novo. E tchau!